0: Dag Edwin. Ja, vanochtend de inflatiecijfers van het CBS. De Nederlandse inflatiecijfers, 9,7 procent. Een week eerder hadden we al Europese cijfers... maar ze hebben een andere rekenmethode. Die kwamen zelfs uit op 12 procent, maar hoe dan ook
1: hoog. Nou, de rode draad is heel simpel, Edwin. Hè? De, de prijs steeg al, pre-corona... Maar dat conflict in de o pre oekraïne moet ik dan zeggen. Maar dat conflict in o Oekraïne, dat heeft, heeft een echt een enorme, onprettige impact op de prijzen van met name energie en van voedsel. Dus we zien nou maandelijkse stijgingen die we echt nog heel, heel erg lang niet gezien hebben. Ja, het, is, het, wordt, het wordt onprettig. Want dat, dat inflatie hard oploopt, dat is één ding. Maar de kwamen van het CBS heeft ook data beschikbaar gesteld... over de ontwikkelingen van de CAO-lonen. Het is beetje pijnlijk, Edwin. want de, 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 de CO-lonen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,4% gestegen. Ja. Terwijl, de, terwijl de inflatie dit kwartaal, het eerste kwartaal, met 7,4% gestegen is. Dus iedereen met, ja, dat is allemaal gemiddeld natuurlijk, hè, maar dat betekent natuurlijk een kokrachtverlies met mensen met een CO van 5% in een kwartaal. En dan hebben we het nog niet gehad over mensen met pensioenen, waar ik helemaal niks van gehoord heb, en uitkeringen ook. Dus op dit moment. ZZP'ers dus op dit moment zijn dus hele grote groepen Nederlanders... echt hele grote groepen Nederlanders... die een zeer behoorlijk koopkrachtverlies aan het leiden zijn.
0: Ja, de koopkracht staat dus flink onder druk. Ja. Dus zullen ook veel mensen bij hun werkgever... om meer loon misschien gaan vragen.
1: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk een, een, ook wel een... Punt, Want we hebben natuurlijk afspraken gemaakt. Een CEO is afspraken. Dan kun je natuurlijk niet gaan zeggen, halverwege gaan zeggen. Nou, moeten we de afspraak overboord zetten. Dus dat, dat gaat. Dat de vraag om hoger lonen gaat altijd met een zekere vertraging. Maar het gaat wel pijn doen. En dat wil zo zeggen. Iedereen leidt kopravlies. Maar als jij natuurlijk een heel goed salaris hebt. of je hebt twee salarissen. Ja, dan heb je al koopkrachtverlies, maar dat ga je niet merken. Maar er zijn natuurlijk een hele grote groepen mensen, echt miljoenen Nederlanders die gewoon niet zoveel verdienen of die een laag salaris hebben. Ja, die, die krijgen het vol voor hun kies, want uitgerekend de producten die je moet kopen, energie en voedsel, die stijgen het hardst in prijs. Ja, dus dat, dat komt ook nog bij je opgeteld, dan krijg je al minder, 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 minder koopkracht. En de dingen die het hardst in prijs stijgen, dan moet je. Ja, dat, uh, dat, dus ze berekenen dat, dat, dat de consequenties daarvan is heel simpel. We gaan minder andere dingen kopen. Dat betekent ook dat de economische groei. Dat die kan alleen maar omlaag. Als we met elkaar, niet iedereen, maar met elkaar minder gaan kopen. is dat natuurlijk altijd een dikke min voor de economische groei. Hoe je het ook draait verkeerd. Ja, de producentenprijzen zijn ook flink gestegen. Lijkt nou, nou ja, erop dat de oorlog in Oekraïne ook nog wel even doorgaat. Dus dat, dat is het punt. De he, consumentenprijzen, die, stij, die lopen een beetje achter andere prijsontwikkelingen aan. En we, daarom eh, heb ik het hier vaak over de producentenprijzen. Nou, de eurozone producentenprijzen, die zijn in maart gestegen met 31% ten opzichte van een jaar geleden. Nou, dan kun je er rustig van uitgaan dat een heleboel van die producenten gaan natuurlijk proberen hun hoge kosten door te berekenen in hun in hun producten. Dus ik denk dat die, dat, dat is een belangrijke reden... waarom die inflatie blijft stijgen, denk ik. En ja, dat, dat, dat conflict met Oekraïne... als je nou zegt van... we zien verhoren verzoenende geluiden... en er wordt onderhandeld en er wordt met elkaar gesproken... dan heb je kans dat daar de druk op de energie en voedselprijs wat kleiner wordt. Maar ik hoor alleen maar meer sancties, meer ruzie, meer gedoe. Dus dat, dat Oekraïne-conflict wordt groter en scherper... betekent ook, heel simpelweg blijven nog verder stijgende prijzen. Dus in termen van inflatie zijn de vooruitzichten tamelijk somber. Eh, loonontwikkeling gaat met enige vertraging. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat de koopkrachtontwikkeling voorlopig erg slecht gaat blijven en dus de economische groei omlaag
0: gaat. Ja, maar kan je die prijzen zomaar blijven verhogen? Daar zit toch misschien uiteindelijk ook wel een grens aan. Nou ja,
1: dat, ja, dat, dat is het hele punt, uh, Edwin. De, de, de dingen, de, het punt is het prijzen verhogen van dingen die mensen moeten kopen dat gaat makkelijker dan prijzen verhogen van dingen die mensen kunnen kopen. Kijk, onder, de ondernemers gaan natuurlijk wel proberen... maar de vraag is dan of, of de consument het ook gaan accepteren. Nou, en als ze het niet accepteren, omdat ze bij wijze van spreken... een heleboel dingen minder gaan kopen, nou, dan gaat het ten koste van de marges. Want je moet wel meer betalen om iets te krijgen. Je moet misschien meer loon betalen. Maar als je de eindprijs niet kan, minder kan verhogen, dan krijg je die margedruk. Ja, is nu voor een heleboel bedrijven niet zo'n probleem? Dan zijn de marges hoog genoeg. Maar als je toch een bedrijf bent wat kwetsbaar is... En je recht nog maar stukken verkiezen, wordt, wordt, wordt jouw vooruit, jou vooruit, vooruitzicht wordt ook een stuk onprettiger. Ja, en het is niet alleen wij het is wereldwijd. Ja, helaas Helaas, Edwin, is, uh, ja, ja, is een mondiaal verhaal. He. Ik bedoel, die, die energieprijzen, voedselprijzen, dat zijn wereldmarktprijzen. Dus die stijgen overal. Ja, dat, dat in meer of mindere mate afhankelijk van het productenpakket natuurlijk. Alleen, wat, wat, je, wat je dan nog kunt zeggen, waar kan echt gecompenseerd worden, kunnen, kunnen op plaatsen lonen verhoogd worden, kunnen de pensioenen verhoogd worden, of streep, kunnen de verschillende overheden misschien nog eh, compensaties aanbieden. En dan krijg je dus de rijke landen. Ja, dat heet niet van niks rijke landen, daar bestaan nog wel de mogelijkheden om gewoon te compenseren. In de, in de armere landen of in die emerging markets, daar, daar zijn die mogelijkheden nog een stuk beperkt. Dus die mensen moeten wel moet je ook veel meer betalen voor datgene wat ze moeten kopen. Maar de overheid kan niet veel meer doen om dat te compenseren. Dus dat in, op die landen... Oké, okay, bij ons is het al prettig koopkrachtverlies. Maar in de hele grote delen van de wereld... Joh, gaat echt de armoede gaat in een strak tempo stijgen. Dat, dat kan gewoon niet anders. Maar we kunnen daar eigenlijk niet zoveel aan doen. We moeten het eigenlijk gewoon een beetje uitzitten met z'n allen. Uh, ja, 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 ja. Nou ja. Laten we zo zeggen, dat, dat conflict in de Oekraïne, in plaats van dat te verscherpen... Zou je zeggen, gaas ze met mannen mag werken om de angel uit, het, uit, de, uit, de, uit, de, uit de conflict te halen. En te kijken of die mensen of die Oekraïners met de Russen aan tafel kunnen komen. En kunnen proberen tot een soort feesakkoord, tot een soort, soort staakt vuur streep te komen. Dat gaat voor een heleboel belangrijke markten. Grondstoffenmarkten en energiemarkten een hele grote plus zijn. Maar ja, als je praat over meer sancties en hardere maatregelen, dan maak je de problemen niet, voor niet alleen voor die land, voor iedereen groter. Dus alleen op basis daarvan zou je zeggen werk heel erg toe naar een vorm van compromis hè? en dat, dat, dat daar die rust weer kan terugkeren. Dat is echt voor de wereldeconomie, voor de wereldeconomie. en dus voor honderden miljoenen mensen... een veel betere oplossing. Kees, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?